0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。刘一平的两句话，让他自己和刘也仿佛回到了近三十年前。三十年前的一九五八年三月二十一号。省公安厅值班室的电话突然响了起来。“喂，你好，我是绥化专属公安处的。就在刚刚，我接到下属的德都县公安局的报告，说他们局的副局长刘山、治安股长张希珍，侦查股副股长刘振基都被枪杀了。”啊！接到报告的值班员脑子嗡了一下，他马上说。你稍等，我马上叫来值班领导陈旭正副厅长。陈旭正副厅长是主管刑侦工作的，前一天晚上正好赶上他值班，接到消息之后，立刻就来到了值班室。在短暂的和绥化专属公安处领导交流之后，他马上打电话将省治安厅的处长严世勇给叫来。世勇啊！就在刚刚，绥化专属公安处的报告：德都县公安局的三名干部被杀。你马上带领人手，现在就出发。严世勇是一个老刑警，他一句废话都没有，立刻打通了一通电话。很快，七名刑侦和技术方面的骨干力量就赶到了省厅。而此时，绥化专属公安处的处长。以及治安科长、侦查技术干部等侦查员，已经在去现场的路上了。现场的地点很特殊，因为三个人就被杀害在德都县公安局的局长室里。由于当时的办公条件有限，德都县公安局所在的是一处大院子，院子里有两排平房。靠南一排的是办公室，而北面一排，则是宿舍、食堂混合在一起的。1958年3月21号早晨六点多钟，住在宿舍里的干警，来到办公室。然而，当他经过局长室门前时，却闻到了一股刺鼻的味道，好像是什么东西烧着了。不好，别是失火了吧？想到这里，干警立即冲进了屋内。可是，却被眼前的景象给惊呆了。只见县公安局侦查股副股长刘振基就倒在局长室门内不远的地方，呈俯卧状，身下一片血泊，显然死去多时了。干警早已经惊害欲绝，他马上从屋里就跑出来，向北面的宿舍跑去，边跑边喊说：“快来人呐！刘振基死了！”住在宿舍里的其他警察听见了他的呼喊，连忙冲了过来。大家伙再次来到局长室门前，仔细的观察着现场。住在宿舍里的其他警官听见他的呼喊声，连忙冲了过来。大家伙再次来到局长室门前，仔细观察着现场。突然，有人说道：“昨天晚上，刘山局长和张希珍不就住在这个屋里吗？”大家这时候才想起来。当下有两名警察踮着脚，就进入到了室内。局长室分为内外两间，外间是办公室，内间呢。则有一个小火炕，平时累了，局长刘山就在那间休息。当两名警察进入到那间的时候，他们看到刘山和张希真两个人头朝外躺在炕上，头部一侧都有大量凝固的血迹，显然也已经死去多时了。两名警官连忙退了出来。把里面情况告诉了给其他人，大家全被震惊住了，急忙打电话将县公安局局长从家里叫了过来。就算是局长来了，大家依然束手无策，因为德都县公安局根本没有独立的刑侦部门。从1947年德都县公安局成立以来，仅在治安股内设置专人负责侦破刑事案件。等碰到了这种惊天大案的时候，立刻就捉襟见肘了起来。县公安局局长立即打电话通知了绥化专属公安处，公安处处长接到报告后不敢怠慢，又立即通知了省公安厅。绥化到德都县有250公里，而哈尔滨到德都县更足足有350公里。因此，等绥化公安处的侦查人员到来的时候，已经是下午三点多；等到省厅的严世勇等人到达的时候，已经是晚上七点多了。在此之前，以负责刑事案件的治安股副股长卢成为核心的临时现场侦查小组紧急成立。进入现场之后，大家发现几根蜡烛。和一把扫地的笤帚放在了地上，上面有烧着的痕迹，很明显，凶手想用这些来放火烧毁证据。同时，卢成还发现现场里屋小火炕的炉子里传出刺鼻的味道，等他打开之后，眼前的景象将他惊出了一身冷汗。里面竟然是两个手榴弹，他赶紧从火炉里拿出手榴弹。所幸的是、啊，火炉已经熄灭了，没有引燃手榴弹。他又和同事仔仔细细里里外外搜查了一遍，发现没什么其他的爆炸物了，这才离开了现场。因此，直到省厅的庄家到来之前。无论是德都县的公安局，还是绥化公安处的警察，都没有对现场做过过多的翻动和破坏。但是此时已经是晚上了，因此，直到第二天一早，他们才开始第一次大规模的现场勘查。首先，是对刘基镇的尸体以及周边情况进行分析。从刘基镇死前的姿势来看，他明显的是想离开局长室，但是被凶手从背后开枪给打死了。而进入到那家，专家发现，刘山和张希珍的身上都毫无反抗的痕迹，很明显，他们是在熟睡当中被杀害的。而奇怪的是，张希珍的身上盖着大衣。却有着大量喷溅的血迹，和他头部被枪打中之后可能喷溅的轨迹明显不符。专家根据喷溅血迹推断，凶手是拿起张希珍睡觉时脱在一旁的大衣穿在身后，然后才开枪。这样一来，凶手身上就没有血迹了。而仔细搜查现场。发现刘山枕头下有一把枪，里面还有几发子弹。经过比对，发现凶手正是用的刘山的手枪杀人的，而作案后又将手枪放回到了枕头下。之后就是对县公安局大院内住的警察进行走访调查，很快就有了发现。原来昨天晚上半夜快一点钟的时候。宿舍有干警接到电话，对方的声音很低，有点听不清楚，因为睡得迷迷糊糊，感觉有点像是张希珍的声音。对方刚开始说：“刘山局长找治安副股长卢成。”当得知当天晚上卢成回家睡觉之后，马上又说要找刘振基。这名干警就叫醒了刘振基。之后，刘振基就出门向办公室的方向走了过去。这名干警很困，很困，然后也很快的就睡着了。之后的事情他就不知道了。从这个电话可以看得出来，当时刘山和张希珍恐怕就已经被杀掉了。而根据以上的情况和证人描述，专家。又再一次的检验现场，但是，让专家非常吃惊的是，无论是枪上还是电话机的上面都没有任何指纹，这说明凶手的反侦查的意识非常的强。而令专家疑惑的是，现场居然只有一枚弹壳，很明显，三个人被杀死应该有三枚呀、啊。现在少了，就只能是凶手所为了。之后通过仔细的搜查，发现走廊的地缝中有东西，掀开地板之后，发现就是三枚弹壳，而弹壳上同样没有指纹。在勘查走访工作结束之后，由省厅公安处和德都县公安局三级的核心领导共三个人。坐在一起，开始第一次的案情分析会。会上，严世勇开门见山的对绥化公安处处长和德都县公安局局长说：“凶手就是德都县公安局的人。其他两个人呢，也都是老警察，他们都看出来了，事实就是如此啊。因为什么呢？如果不是内部人干的。”外人呢是没有办法这么容易进入到德都县公安局办公室的，而且凶手呢有极强的反侦查的能力，不是懂行的人很难做得到，而且凶手明显懂得使用枪支，又知道刘山的枪支放在哪里，说不是内部人干的，德都县公安局长自己都不相信呢。但是同时，严世勇又说。这个案件呢、啊、很困难，因为现场证据很少。确实啊，现场除了发现犯罪分子的几枚脚印外，没有提取到指纹等关键证据。在那个时候啊，他脚印很难作为拍他的证据，对犯罪嫌疑人进行甄别，因此这个案情显得非常的棘手。三个人通过紧急的商议，决定在县公安局内部和社会上全面发动群众，查找线索。而就在他们紧锣密鼓的进行调查的时候，省公安厅的副厅长陈旭正和公安部三局副处长王亮分别从哈尔滨和北京赶赴现场。确实，在那个时候，一次死亡三名警察的案件。那是极为罕见的，更何况还是死在县公安局内。公安部要求此案必破，而且一定要尽快破获。其实呢，县公安局内部啊有很多的矛盾，但是能够达到必须杀人程度的并不多呀。所以一旦深入进去，县公安局治安股副股长。李春树的身上，嫌疑就凸显出来了。李春树当年呢31岁，他是雇农出身，根红苗正。1 9 4 8年8月，才21岁的他，就入了党。同年10月多，加入公安工作，这个时候已经是一名老公安了。从1956年开始，他就担任德都县。公安署治安股的副股长，在此前呢，他本人没有任何的政治历史问题，很多人都看好他在仕途上的发展。然而，李春树和县公安局内的很多人都有致命的矛盾，这在县公安局内部早已经是公开的秘密了。而这个矛盾最早要追溯到1953年。1953年夏天，居住在德都县第四区和安村的李树春父母及弟妹四个人，在一起吃饭的时候，突然都离奇的死亡了。经过对现场食物的检验，公安局认定这四个人的死因都是食物中毒。然而李春树却不这么想，他怀疑是县公安局副局长。郭雪阳的舅舅宋永谦投毒所致，要求公安局立案侦查。原来，李春树一家和宋永谦素有矛盾，几乎到了水火不相容的程度。因此，当自己一家四口惨死之后，李春树就怀疑上了宋永谦。为此，县公安局。责成负责刑事案件的治安股副股长卢成专门负责办理此案。卢成非常认真，他经过数年反复调查了解，同时将死者所食之物和胃内遗留物先后两次送往黑龙江省公安厅和第一军医大学军事法医化验室进行鉴定，确认确实是食物。中毒死亡，不是他人投毒所致。然而，李春树对这个结论始终不服，心怀不满。他认为办案人员卢成没有深入调查，是因为宋永谦和副局长郭显阳是亲属关系，而偏袒犯罪分子，对领导和办案人员怀恨在心呢。他经常在县公安局公开说。我一定要报仇雪恨，要他一命顶一命，不报此仇，我不出公安局。然而，这还不是矛盾的全部。就在1958年2月，根据工作需要，从县直机关抽调部分干部充实基层，决定呢将李春树下派到四平乡任组织委员。李春树对这个决定。那更是不满意呀、啊，产生了抵触情绪。当时正遇到哈尔滨向德都县移民，局内人员紧张，所以县公安局领导就临时决定，让李呢去哈尔滨接收移民，顺便给县看守所购买借据。到了哈尔滨以后，李春树呢不但没有按安排去购买借据。用带去的五百元公款为自己买了衣服和其他的物品。鉴于李春树大量挪用公款的行为，县公安局和政法整风核心小组决定，让李春树停职反省、交代问题。有了这一次大规模的冲突，李春树和县政法整风核心小组成员的县公安局第一副局长。刘山和张希珍是势同水火，而如果是他干的，那么当晚电话找卢成也就说得通了。因为卢成是他一家四口非正常死亡案件的侦办人，因此他有作案动机。同时，他是治安股的副股长，反侦查能力很强，因此无论怎么看，他的嫌疑。都非常的大。李春树被列为头号嫌疑人之后，围绕他当晚的行踪，警方就开始展开了调查。这一调查，发现他的嫌疑就更大了。原来，李春树在停职期间，县公安局正响应号召开始越进，所有人都被动员起来处理之前的羁押案件。每日打夜班进行突击审讯，由于人力不足，县局领导呢于1958年3月20号让李春树顶一班，和干警焦伯生一组对案犯进行审讯，而恰巧刘山和张希珍准备第二天公出，住在局长室的小火炕上，没有回家。亲爱的听众朋友们。